0: Alors, on commence le daf du jour. On est resté hier Kufiut Bet Amoudalef, 112 à 1. Donc, on, est, on a commencé hier le 15e chapitre qui parle de la de kocher, de faire les nœuds. Et chemin faisant, puisqu'on est dans les nœuds, on a aussi l'autre meracha de défaire un nœud. Ça va de père kocher ou matière. Donc, hier, on a expliqué la Mishnah avec les en entre autres le rif et le ran, qui nous disent que dans la melaha de Koshir, il y a deux conditions. Il y a, et il faut que ce soit ce qu'on appelle le Kayama un nœud qui ait une dimension, que ce soit un nœud permanent. Et il y a une deuxième condition, il faut que ce soit fait de manière professionnelle. Donc, ces deux tenaïms sont indispensables pour valider la melaha. Ce n'est pas parce que je fais un nœud permanent que n'importe quel nœud va me rendre Hayav. Il faut aussi que la manière de faire ce nœud, donc il y a donné exemple de nœud de la rosette, un nœud de marin, un nœud de chamelier, il faut que j'ai et la cavana et la réalité que ce soit un nœud permanent. Et il faut aussi faire avec d'une manière, que ce soit une manière professionnelle. D'accord Et on a ici ramené la chita du Taz qui dit que finalement, tout va dépendre de la cavana de celui qui fait le nœud. Si le nœud, il y a une cavana de faire un nœud de manière permanente, alors c'est lui qui va donner à ce nœud le statut de ce qu'on appelle keshire, chez Kayama. Donc, hier, on a commencé à un peu expliquer, on va continuer aujourd'hui. Le DAF, donc on est Kouftulbet Hamoudaref, en haut de la page, la quatrième ligne. Donc, dans la Michelin, on avait dit Maftea Chahouka. On avait dit les boutons et les fils de la blouse de la femme. Donc, les femmes, elles ont des fois des tuniques, des robes, des blouses avec des franges ou des lacets qu'on attache pour fermer la robe, pour fermer la blouse. Et on avait dit que la blouse de la femme ou la tunique de la femme sur laquelle elle va faire des nœuds, les nœuds qu'elle fait sur ces bouses-là, il n'y a aucun problème. Elle peut même les faire, les khatrira, a priori, jour du Shabbat, parce qu'il n'y a pas du tout un caractère permanent. Alors, demandez à moi à Abshita. C'est évident, c'est quoi le de la Mishnah Le nœud de la robe ou de la bouse de la femme, c'est un nœud qu'elle va ouvrir et défaire tous les matins et tous les soirs en mettant et en enlevant sa robe. Donc, ce n'est pas le chidouche Mishnah Est-ce qu'à Mishnah, elle doit nous apprendre cela Dit la Gemara, un chidouche. Déitré, très daché. Que sur ce vêtement, sur cette robe, il y a deux fermeture, il y a deux, on va dire deux séries de lacets, de franges et elle n'est pas obligée d'ouvrir les deux et de fermer les deux et donc j'aurais pu penser j'aurais pu penser que puisque pour enlever sa robe, pour mettre sa robe, elle n'a pas besoin d'ouvrir totalement sa robe elle peut ouvrir qu'un lacet elle peut ouvrir qu'un nœud, donc j'aurais dit que le deuxième nœud, elle n'a pas besoin ni de l'ouvrir, ni de le faire, ni de le défaire pour enlever ou pour mettre sa robe, donc j'aurais dû dire que pour elle, elle abandonne l'idée de ouvrir ce nœud et de défaire ce nœud. Et donc maintenant, ça devient un nœud permanent. Et que maintenant, finalement, j'aurais pu dire un des deux va devenir un, de, un des nœuds permanents. Kamash Malan que non. Malgré tout, c'est un nœud qui est après, in fine, à être ouvert de temps en temps. Donc, par conséquent, on aurait pu penser qu'on va interdire ce nœud d'ouvrir et de défaire. Kamash Malan que non. C'est le même principe qu'on va retrouver partout. C'est comme on a parlé hier. Des fois, vous savez, quand vous mettez des pubs et vous avez trois boutons ici, alors, pour mettre le pull, il n'y a pas besoin d'ouvrir les trois boutons. Je suis obligé d'ouvrir que le premier et le deuxième bouton. Donc, est-ce qu'on va dire que le troisième bouton devient un nœud permanent Non, parce que comme théoriquement, c'est un nœud qui est fait pour être ouvert, même si pratiquement, peut-être qu'on ne l'ouvre pas, pas tous les jours, malgré tout, ça fait un nœud qui n'est pas permanent. Ce n'est pas ça le caractère d'un nœud permanent. On continue. Après, écoutez Safka, on avait dit le nœud qui permet de fermer le chapeau. Safka, c'est la coiffe avec laquelle elle couvre ses cheveux. Alors, à nouveau Pshita, mais c'est évident que les fils qui permettent de fermer son chapeau que n'ont pas un statut, un caractère de nœud permanent. Parce qu'ici, on parle, vous savez, c'est plus un nœud décoratif et que le chapeau, elle peut enlever son chapeau et mettre son chapeau sans même avoir besoin de défaire le nœud. C'est plus un nœud décoratif. Donc, j'aurais dit que comme c'est un nœud qu'elle n'a pas besoin d'enlever et de faire et de, et de refaire. Pour enlever, pour mettre son chapeau, donc ça, prend, ça devient un nœud permanent. Kamash magan que non. Maou Tema Mishkav Donc, j'aurais dit, Agma, Tchita, J'aurais pu penser que de toute n'a pas besoin de ce nœud. Kamash magan De Isha Hassal Sehara, que Ridouche, c'est qu'une femme, elle a toujours peur d'arracher ses cheveux quand elle va enlever son chapeau. Et même si le chapeau, il est assez large, il est assez ample. Malgré tout, elle ne veut pas prendre le risque de s'arracher un cheveu. Donc, à chaque fois, même si ce n'est pas nécessaire, elle va malgré tout, tous les jours, quand elle va enlever et remettre son chapeau, elle va faire et défaire ce nœud. C'est ça que dit la Sehara. Une femme, elle fait attention à ses cheveux. Ou Et systématiquement, même si ce n'est pas indispensable pour enlever et remettre son chapeau, elle va malgré tout défaire et refaire le nœud qui est attaché à ce chapeau. Après, on avait dit « Retsuat mindal v sandal ». Alors, après, on avait dit dans la Mishnah également que tous les Shabbat, on peut enlever les lacets de la chaussure et on peut refaire le lacet de la chaussure et également le lacet de la sandale. Alors, c'est quoi la différence entre une chaussure et une sandale Alors, on va voir, regardez, je vais vous montrer la chaussure et la sandale de l'époque de la Gmara. Bon, c'est à peu près comme on a… On peut s'imaginer, mais la chaussure, c'est quelque chose qui est fermé de part et d'autre du pied. Donc, c'est un peu le système qu'on a aujourd'hui. Et la sandale, c'est une espèce de tong, un peu améliorée, une tongue, on va dire, avec euh, des lanières qui permettent de stabiliser la chaussure au niveau du pied. Alors, il faut juste que je retrouve le dessin, si je le trouve. Alors, la différence entre la chaussure et la sandale, juste aujourd'hui, je ne le trouve pas. Quoi voilà, c'est l'espèce de ce qu'on appelle des spartiates, je crois, c'est comme ça qu'on, enfin, des spartiates, c'est comme ça qu'on appelle ça Voilà, alors je vais vous montrer d'abord sur la caméra. En bas, il y a la chaussure, Bon, ça ressemble plus à ce qu'on appelle minal comme on a aujourd'hui. Et en dos, c'est la sandale. Alors, sandale, c'est une espèce de planche en bois, une semelle en bois, avec de part et d'autre, on a des espèces de crochets qui permettent de stabiliser la chaussure. Et on a aussi des boucles, et à l'intérieur de ça, on fait passer des lacets avec lesquelles on va attacher, vous savez, comme les Romains à l'époque, d'accord avec les lacets, ils vont s'accrocher à la cheville. Donc, voilà ce qu'on a fait passer, si vous voulez regarder. La chaussure, c'est fermée comme nous, avec les lacets classiques. Et la sandale, c'est une planche de bois, une semelle en bois ou en peau, dessus des petites broches, de part et d'autre, pour stabiliser le pied à l'intérieur de la sandale. Et à l'extrémité de la sandale, des espèces de boucles. Et dans ces boucles, dans ces bagues, on fait passer les lacets. Les lacets, on attache la sandale. De cette manière-là, on peut marcher. D'accord Alors dans la Mishnah, on a dit que les lacets et les nœuds de la sandale et de la chaussure on peut les faire et les défaire Shabbat parce que comme on est appelé à enlever la chaussure le euh, jour du Shabbat euh, matin et soir donc ce n'est pas des nœuds permanents Demande à itmar. On a aussi mis au Betamidrash Quand un monsieur a défait les lacets de sa chaussure et de sa sandale le jour du Shabbat est-ce qu'il a transgressé quelque chose ou pas Et l'agmara nous ramène qu'on a trois Braithot qui vont chacun donner un avis différent on a une première raïta qui dit celui qui a défait les de sa chaussure, de sa sandale Shabbat, il a transgressé Shabbat, il doit amener un corban Khatat. On a une deuxième raïta qui dit qu'il est patour tour que c'est n'est pas tour Minatora, mais c'est un Midera Banane. Et on a une troisième raïta qui dit, comme ça va dans notre Mishnah, tu as le droit a priori d'enlever, de faire et de défaire, tes de ta chaussure et de ta sandale. Alors, demande Agmara, caché à la mina, à sandal à sandal. On a une contradiction entre ces trois braïtotes concernant les racées de la chaussure et de la sandal. Une fois, on nous dit que c'est un sourd minatora de les défaire. Une fois, on nous dit que c'est un sourd midera banane, même si ce n'est pas ton minatora. Et une troisième braïta qui nous dit que c'est permis, les de les mettre et de les défaire. Alors, on ne comprend pas. Donc, il faut dire que Agmara, elle te dit, il n'y a pas de contradiction. Les trois braïtats parlent de trois situations différentes. Il dit Agmara, go des Quand on parle, la première Raïta qui dit que lorsqu'on a défait les, les lacets de la chaussure de la sandale, on est chaya fratat, on a transgressé Shabbat Minatora, on ne parle pas des lacets comme moi je vous ai présenté, les lacets qu'on va mettre autour de la cuisse. On parle en fait de la fermeture qui attache la chaussure ou la sandale à la semelle. Donc ça, ça fait par qui Par le bottier, celui qui fabrique les chaussures, et bottes. Lui, il va faire attacher un nœud pour attacher fermement la semelle, au cuir ou la semelle, aux boucles, aux hans qui vont tenir les lacets dans la sandale. Or, ça, c'est fait par qui Par un bottier. Un bottier, c'est un professionnel. Donc, il fait une fermeture professionnelle appelée à tenir. Et quand il fait ça, c'est fait pour que ça serve toujours. Parce que le but de la chaussure, ce n'est pas que la sandale va se séparer du cuir. Donc, ça, c'est la fabrication de la chaussure. Le nœud qu'on fait pour fabriquer la chaussure, le bottier, il ne veut pas que tu lui ramènes la chaussure au bout de trois jours. Donc, il fait un nœud d'une manière professionnelle Premier taille, et pour une durée CDI indéterminée. D'accord Donc, deuxième, ça, c'est ce qu'on appelle Zera, Keshir kayama un nœud permanent fait de manière professionnelle. Et c'est sur ça qu'Abrahitaï a dit, si jour du Shabbat, tu as défait ce type de nœud, là, tu as 30 décès Shabbat. Ça, c'est et comme la... l'histoire du Likou et du, du licou et du batelier c'est ça à peu près Exactement, c'est, les, c'est, les, c'est, les, c'est le schéma de référence. Le, d'accord. La, Shabbat, on était dans le nez du chameau. Et la bague qu'on mettait à la proue du bateau, ça c'est la référence pour nous dire ça c'est l'archétype de Kesher et Kayama. Les deux, tailles, les deux conditions. Une manière professionnelle d'attacher, j'imagine que quand dans les chantiers navals ils fabriquent cette bague pour permettre de, faire, de mettre l'encre dessus, donc cette bague elle est attachée de manière professionnelle et elle est attachée à la coque du bateau de manière permanente, de la même manière qu'on met ça dans le nez du chameau. Donc c'est le pendant. Ça on revient toujours à l'archétype du nœud professionnel, longue durée, c'est le nœud de la bague du bateau et le nœud qu'on fait sur la bague du chameau. Maintenant, la deuxième braïta d'Iragmara. « Hade katane khayav khatat, alors d'Iragmara, b'eushke, patouravala sourd, banane. » Quand on dit la deuxième braïta qui dit qu'on a uniquement transgressé un issour, « mi, mi des rabananes, mais pas minatora », explique les khachamim. Ça, c'est par rapport au fait que des fois, on, autour de la sandale, de la chaussure, on ajuste des, des, des comment ça s'appelle de, 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 de cuir ou des boucles mais c'est des boucles qui sont ajustées des fois on peut ajuster en fonction de la taille ou en fonction de la largeur donc ce n'est pas quelque chose de permanent mais ce n'est quand même pas quelque chose qu'on adapte dans la chaussure tous les jours donc c'est un statut on va dire de semi-permanent d'accord donc puisque c'est semi-permanent c'est vrai que minatora la n'a pas interdit mais les Chachamim ils ont dit comme ce n'est pas quelque chose qu'on fait on défait tous les jours ils ont mis une barrière c'est de ça qu'il s'agit ici et la troisième situation, c'est quoi Moutar et Tratrira, qui des Quand est-ce qu'on a a priori le droit de défaire ses boucs ou ses lacets C'est comme dans les habitants de Marrosa. Donc explique Rachid. Précédemment, juste avant, je vous explique qu'il y avait des fois des chaussures qu'on ajustait un peu la taille en fonction de la période, en fonction de la saison. Mais à Vnés ils étaient très précieux, très grattés. Eux, quand ils avaient une chaussure, elle était toujours tous les jours, ils défaisaient, ils refaisaient assez systématiquement, quelle que soit la situation. Donc eux, comme Avdé Machoza, même ces espèces de boucles ou de lacets ajustables, eux, ils les ajustaient tous les jours systématiquement. Donc pour eux, il n'y a même pas eu besoin que les fassent une xéra des Chachamim parce que comme c'est quelque chose qu'ils font systématiquement matin et soir, donc par conséquent, il n'y a pas de problème à les enlever et à les faire et à les défaire le Shabbat. La continue. Après Ça c'était pour les chaussures. Maintenant concernant les sandales, À nouveau, on n'a pas de contradiction de ces trois braytotes puisque les trois braytotes parlent de trois situations différentes. des. Donc, la première brayta qui sur dit qu'on est On parle de sandales portées par des zishma commerçants, des, 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 des arabes qui faisaient le commerce. Et eux, eux, lorsqu'ils attachaient leurs semelles à leurs lacets, ils faisaient des nœuds permanents parce qu'ils avaient, ils avaient besoin de marcher beaucoup, de faire le commerce, ils se promenaient dans toutes les villes. Donc, ils avaient besoin qu'ils soient très résistants. Donc, c'était des nœuds qu'ils attachaient aux semelles avec, pour permettre d'attacher aux semelles les lacets. Et ça, c'était des nœuds qui étaient faits de façon permanente. En gros, jusqu'à que la chaussure se casse, ils ne touchaient pas à ces nœuds-là. Donc, ça avait un caractère permanent Donc, c'est la sourd minatora. Patour à la quand est-ce que. Attendez, excusez-moi, Rachid, il dit quoi sur ça il dit, il dit, c'est. c'est euh, il dit, sandal, shel sahar, anachim. Non, 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 là, c'est, je suis dans le premier. Donc, premier Rachid est détaillé, concernant les Ishmaïrim, des quatre réousses péré qui font des noeuds à leur semelle. dit, Rachid est sandalim, shel c'est les sandales. Oui, oh, d'accord. Ishmaïrim, torarim, commerçant. la dit, c'est. Il dit, c'est. Il dit, c'est. Quand ils attachaient leurs lacets à leur semelle, c'était avec un nœud permanent. Ils n'avaient aucune intention de le lever. Quand est-ce qu'ils enlevaient ces lacets, ces nœuds, quand ils allaient jeter la chaussure Deuxième digne sur la sandale. Comment la deuxième break-tap. Patour aval marta decatré ninu ». Donc ça, c'est les sandales des autres habitants, pas des Jishmerim qui eux, c'est vrai que leurs lacets sont attachés ferme, fixe, avec la sonelle, mais des fois, ils changent les lacets. Donc, à nouveau, ce n'est pas minatora interdit, mais comme ça a un caractère semi-permanent, alors c'est vrai comme dit Rachid que des fois, ils vont laisser attacher pendant une semaine ou pendant un mois. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas la nature de laisser s'égasser un mois ou une semaine. Donc, comme ça a un caractère apparent des fois de semi permanence, c'est que Chahamim, ils ont mis une barrière Et trop. Oui, on y arrive, on y arrive. Mais malgré tout, malgré tout. On y arrive. Troisième cas, Digagmara Mutari c'est quand est-ce que c'est permis, a priori, de défaire, lacets de sandales au Shabbat, des sandales, des betré. C'est des sandales qui peuvent convenir à deux personnes. Vous savez, c'est le système un peu comme ils avaient à Meknes, des fois, les chaussures qui passaient d'un enfant à un autre enfant, le père, le fils. Alors, c'est des chaussures qui avaient des tailles ajustables. Alors, ça les... bon, en tout cas, les familles modestes, il y avait des chaussures ajustables. Quand c'est l'enfant qui mettait, on l'a rétrécissait. Et quand c'est quelqu'un d'adulte, voilà. c'est comme les skis, là, à dire. les skis, tu peux les rétrécir et les agrandir, les fixations. Alors, c'était les chaussures qui étaient adaptables. Donc, comment on adaptait En faisant et en défaisant le nœud. Donc, comme c'est possible que cette chaussure, le matin, elle va être portée par le papa et l'après-midi par le fils ou le matin par le grand frère et l'après-midi par le petit frère. Donc, c'était des nœuds qui étaient faits et défaits systématiquement pendant la journée. Donc, par conséquent, il n'y avait aucun problème de les défaire le jour du Shabbat, c'est ce qu'il dit, Gagmara. Des quatre ityagmara, des traits. c'est les chaussures que à tour de rôle deux personnes de taille de pied différentes pouvaient sortir avec. Donc on défaisait les nœuds qui permettaient de modifier la taille de la chaussure et on a trouvé ça que des raviuda, des raviuda des 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 Raviuda, il avait comme ça une paire de sandales comme ça. Zimnin des des fois c'est lui qui sortait avec les sandales. des yanuké, des fois il est donné à ses enfants ou à d'autres personnes pour sortir avec ses sandales. Alors une fois, justement, Raviuda, il est venu avec cette sandale euh, ajustable, dont la taille était ajustable en défaisant les lacets, en défaisant les nœuds, il est venu devant un bayer Raviuda, lui a dit, avant que la première fois qu'il défasse les lacets de cette chaussure au Shabbat, il voulait être sûr, donc il est venu demander à son rave, il est venu un bayer, est-ce qu'une chaussure comme ça, j'ai le droit de défaire les nœuds pour ajuster la taille ou pas Alors amarré, il lui a dit, si tu défais le nœud d'une chaussure comme ça, « Tu transgressé Shabbat Minatora. » Alors là, Rav Yudali était choqué. Il lui a dit « va la Kamarti. » Moi, j'avais une discussion. Est-ce que c'est permis a priori, au maximum, c'est Assourmi des Rabanan Et toi, tu me dis que c'est Assourmi la Torah. C'est-à-dire que c'est une façon de dire. Moi, je m'attendais à une petite sanction. Mais là, tu me donnes la totale. Moi, je me disais, au pire, au pire, tu vas me dire que c'est pas tour. Avagasomidé Rabanane, mais que tu me dises que c'est Khayav Khatat, je ne m'attendais pas à cette réponse. Alors il lui a dit, Amaré, alors il lui a dit, Maitama, alors il lui a dit, mais pourquoi tu ne t'attendais pas à cette réponse Pourquoi tu as pensé que peut-être la réponse, ça allait être que j'allais t'autoriser, Rikhatriga Amaré lui a dit, Rabiouda puisque des fois même en semaine, des fois, je sors avec cette chaussure et le même jour, mon fils, il sort avec cette chaussure. Donc, on a juste ça. Donc, C'est ça que je me suis dit, que ça te prouve que ce n'est pas du tout un nœud fait de façon permanente ni un nœud fait de façon professionnelle puisque ce n'est pas un nœud qui est appelé à durer. Alors, quand Rav Youday a expliqué la configuration de cette chaussure à Bayer, à marie il lui a dit je n'avais pas compris le scénario. Il a si vraiment tu me parles d'une chaussure que dans la journée tu peux… Faire et défaire pour ajuster la taille. Si c'est comme ça, je réponds à ta question. Moutard et Khatriga, tu peux très bien le faire ça, même Shabbat, parce que ça ne remplit ni le critère de longue durée, ni c'est fait de manière professionnelle, puisque ce n'est pas appelé à durer une, longue, une durée suffisamment importante. Donc, tu auras le droit, a priori, de porter cette chaussure le chat. Donc, il faut dire que Rabaye ne connaissait pas ce genre de modèle de chaussures. Et Rav Youda, il avait sorti un nouveau brevet de chaussures ajustables. Et avant de vous commercialiser, il ne voulez pas faire des mershoris aux juifs Il lui a dit voilà, est-ce qu'on aura le droit de faire un lacet comme ça Au début, il a pensé à Bayer que c'était des lacets, des nœuds permanents. Et il lui a expliqué à Yuda alors il lui a dit il n'y a pas de problème, Mouta, lécha, tria. C'est bon Resserrer les nœuds. des nœuds qui sont déjà permanents oui. Alors là, c'est un problème, parce que si tu les resserres à nouveau, tu les resserres. S'ils sont, s'ils sont, tu dois, ils sont desserrés, c'est qu'ils sont plus là. Donc si tu non, les resserres, ils, ils sont plus là de façon professionnelle. Ah ben bah oui, parce que s'ils sont desserrés, ça veut dire qu'ils tiennent, ils font plus leur travail. S'ils font plus leur travail, ils n'ont plus leur caractère, qu'ils ont été faits de manière professionnelle. Donc les refaire, c'est initier un nouveau nœud de manière professionnelle. Et te dire, que tu vas le resserrer pour deux ans, trois ans. Donc ça, c'est un problème du jour du chavage. Ah, vraiment... Ton nœud de talit, Les nœuds des tsiti, tu veux dire euh, C'est un problème. Alors, c'est ça qu'il y en a qui sortent pas avec le Shabbat à cause de ça, de peur que ça va se défaire. Alors justement, c'est marrant parce qu'hier, j'ai oublié de parler de ça, mais il y a une grande question qui se pose. C'est que le Shabbat, normalement, il y a une shita qu'on ne sort pas avec le Talib Katan, de peur qu'il va se déchirer. Les Tsitsit vont se déchirer, ou ils vont se défaire, et que tu ne vas pas pouvoir les refaire. Donc, pour éviter cela, il y en a qui Shabbat, ils sortent pas avec le Talib Katan. C'est une shita même de nos jours, il y a un hassidim de haut de de peur que tu vas te retrouver dans la rue avec un habit à quatre coins, que les ils sont déchirés ou ils sont défaits et comme tu n'as pas le droit de les faire qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas pas te promener torse nu dans la rue donc pour éviter d'arriver à cette situation ils ne sortent pas avec Hurtahit Katan le jour du Shabbat dans la rue alors il y en a qui avaient proposé ça pourquoi tu ne fais pas un nœud avec la kavana, de le défaire juste après Shabbat. Donc, si maintenant, comme on a dit, d'après le taz, tout dépend de la kavana de celui qui fait le nœud. Donc, avant Shabbat, tu n'as qu'à faire des nœuds qui n'ont pas une. Dans ta tête, et pas mis de kavana, des nœuds permanents, des nœuds qui vont tenir pour un jour ou deux jours. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de problème de faire des nœuds pendant Shabbat. Donc, ce serait une solution pour permettre la sortie du Taït Donc, à nouveau, non, non, ça dépend qu'il y est kavana. Est-ce que tu es une personne. Oui, mais le quand tu l'achètes, toi, ah, idéalement, tu préfères que les nœuds ils soient bien serrés pour tout le temps. Tu n'as pas envie de te casser la tête et refaire tes nœuds non. Non. non, mais là, on est en train parle de parler dernier nœud. Tu es serré. Oui, mais non. ça ne sert à rien. Mais si le dernier nœud cite… Mais non, mais si tu veux lui donner… une, Si pour toi, tu veux fermer il une bonne… fois. Alors, 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 mais ça non, saute. Non, alors, deux minutes. Si, deux minutes. Si… De la vie. Alors, si la nature même des fils font qu'on ne peut pas arriver à un nœud permanent, alors avec ça, tu ne peux pas avoir un islamin à Mais au moins, tu aurais un islamin à banane. Parce que le but du nœud des tarifs, mais regarde, je ne connais pas quelqu'un qui fait tous les jours et qui défait qui refait ah, ses tzitzits. Ouais, bah, ah, non, bah, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu les Le fais. Non, mais et, attends, quand tu vas acheter un taglit et tu demandes à un monsieur de te faire les tzitzits, même si tu les fais toi, même si tu les fais toi, ah. toi, tu ne t'assois pas avec une kavana que tous les matins tu vas les refaire. Donc, je ne sais pas si Minatora, mais au moins Midera Banane, tu as quand même une kavana de refaire dans une cavana quand même assez permanente. Donc, Minatora, je ne sais pas, mais Midera Banan, il, il y aurait quand même un problème, jour du Shabbat, à resserrer les nœuds du tamil. Parce que c'est pas quelque chose. tu ne peux pas comparer le nœud des au aux RC de chaussures. Soyons clairs, RC de chaussures, tu vas les enlever tous les jours. Tandis que les flics de Tsitsit, s'il faut, tu le feras, mais dans ta tête, tu n'es pas dans une logique de les resserrer tous les jours. Minatora, je ne sais pas. Mais en tout cas, Midera Banan, de ce qu'on voit ici, ça a quand même un statut de semi-permanent qui nécessite. donc. Je sais très bien de quoi on parle. Mais malgré tout, là, c'est la manière professionnelle de le faire, celui-là. Tu parles de celui-là, tu vois, tu vois chez moi voilà. il est fait là. Tu, vois, tu parles de celui-là. Ouais. Mais malgré tout, voilà. malgré ça, il faut éviter parce que malgré tout, quand je vais le faire maintenant, je ne le fais pas pour le faire ce soir. Je le fais, mais, mais est... Non, mais il est ouvert. Marco Marco. Attends, il est ouvert. Marco 30 secondes, il est ouvert. Quand je le fais, faire comme ça, ce n'est pas pour le refaire ce soir. C'est pour être tranquille pendant une semaine ou deux semaines ou trois semaines. Oui, vrai, oui. et soyons clairs. Bon D'accord semi-permanent. Donc Semi-permanent. Donc au moins mi-derrabanane. Qu'est-ce qu'il y a Marcos, on n'est pas dans une notion où tu risques de redevenir Abraham et Vatala, où il risque de venir pas devenir soule parce que dans ce cas-là, il y a peut-être une autorisation. Non, non, tu ne fais pas Donc, tu fais rien. Oh, tu tu pas écartes pas le problème d'Abrahan. d'Abrahan. Ou on fait bras sur Taïd Gadog. Ou on parle de Taïd Katan, il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui, oui, mais ce n'est pas le risque c'est Pas et qu'il y a et Vatala. Bon, ça n'a pas, pas de rapport avec ça Non, non, ça, c'est un autre problème. C'est une autre question. C'est par rapport au brachot. Ça, c'est une question à part. Mais par rapport à la manière de faire le nœud, quand je, fais, quand je resserre mes liens du Tzitzit, je n'ai pas envie de les refaire ce soir. Normalement, je les fais pour que ça reste suffisamment longtemps. Donc, au moins midera banane, ça a un caractère okay. semi-permanent. C'est le cas… En gros, c'est le deuxième cas de la braïta. C'est la braïta intermédiaire que Rachid avait dit que des fois, ça tient… Shabbat, une semaine, un mois. Si tu as serré. Maintenant, à nouveau, rappelez-vous, on avait parlé de ça quand on avait parlé de la machine à tisser. On a dit qu'il y a une différence entre l'épaisseur des fils, Gabi. Si tu as les fils, il y a, tu sais, quand tu achètes les tarifs kata en Israël, ils te demandent est-ce que tu veux des fils, des titsites épais ou des titsites fins On revient à la discussion qu'on a eue avec la machine à tisser. On a eu entre Rabi Houdet, et ou Gaïgisa. Ça va dépendre. Si les fils ils sont très fins, alors là, ça va tenir beaucoup plus longtemps. C'est vrai que quand tu as les titsites avec des fils très épais, on avait parlé de ça avec les cordes rappelez-vous donc là à nouveau il faut rentrer dans différentes considérations vous savez que sur la Megaha de Kosher il y a tout un siman dans le qui dure des pages et des pages hein. rien que sur la Megaha de nouer et de dénouer, il y a énormément de nuances par rapport à énormément de dinim hein. il faut le faire en... là on fait là, on... juste on gratte on gratte un tout petit peu mais il y a beaucoup de, 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 de nuances et beaucoup de différences par rapport au cas allez on continue dit Rabbi Irmi nous raconte deux histoires maintenant Rabbi Irmiya une fois avec Azir battrait des Rabi Abaoub et Rabbi Abaou, Rabi il marchait derrière Rabi Abaoub dans un Karmérit. Donc Karmérit, je rappelle, c'est un rishut arabim d'ordre rabbinique. Et il s'y qu'a des sandales. Et maintenant, la lanière de sa sandale, donc la racée de sa sandale, elle s'est déchirée. Et donc, explique Rachid, maintenant, il ne peut plus mettre sa sandale. Sa sandale telle qu'elle elle ne convient pas. Donc ici, on va revenir à une souga qu'on a déjà parlé de, dans Betsa, qu'on appelle « shivre kerim ». On sait qu'un keri, un ustensile shabbat, ce n'est pas mouksé, puisqu'un ustensile, je peux m'en servir. Une chaussure, c'est un ustensile, un saradier, c'est un ustensile. Maintenant, les débris des ustensiles, puisqu'un débris, si je peux m'en servir encore, peut-être je peux garder son statut d'ustensile. Mais si un débris, je ne peux plus m'en servir, alors normalement, il devient mouksé, je ne peux plus y toucher. Et donc c'est ça le problème qui se retrouve ici avec Rabir Mia. Rabir Mia il est dans un Carmérite. Vous allez voir la différence, c'est très important de dire Carmérite. Carmérite, c'est quand même un endroit où il y a du passage, grand public. Et il se retrouve avec sa chaussure, sa sandale qui se déchire et il ne peut plus la mettre. Alors, est-ce qu'il va rester la ici D'un côté, si on est dans Carmérite, s'il reste la ici, on risque de lui prendre. Vous connaissez l'histoire avec Baba Salé. Une fois, Baba Salé, il courait, je crois que c'était à Marseille pour prendre ou dans figarette pour prendre le train. Et ils étaient en retard. Il était avec son chamache. Et il court ils courent pour attraper le dernier train. Et ils arrivent à monter dans le train qui était en train de partir. Au moment où ils monte dans le train, Baba Saleh, il perd une sandale. Il perd une babouche. Bon, d'accord. Alors euh, le chama, il veut redescendre. Il dit Reste tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, Babassaré Il prend sa deuxième babouche et il la jette sur le quai. Le chamas, il lui dit à Baba Saleh, Mais rabbi t'en as avais perdu Pourquoi t'as jeté la deuxième Et de toute façon, une, ça ne sert plus à rien. Autant que celui qui trouve, il trouve les deux. Au moins, euh, il, soit con- il soit content. Moi, une, je ne peux rien faire. Autre une, il ne peut rien faire, au moins s'il si trouve la sandale, il en trouve deux, il peut les enfiler, ça lui sert de quelque chose. Voilà comment il, voilà, voilà comment il papa résonné. En tout cas, il te dit, maintenant, la sandale, elle est déchirée, au jour du charade donc le on ne peut rien faire. Alors, il lui dit, qu'est-ce que je fais Alors, il lui a dit, à chakol récha, prends un morceau de caoutchouc, déchazer le mahal bema. Donc, c'est quelque chose qui peut convenir à l'alimentation animale. Donc, l'idée, c'est de dire, prends un matériau qui n'est pas moucté. Parce que, et avec, sers de toi de ce caoutchouc, pourquoi Pour faire un lacet provisoire. Il lui est dit « Chakach lach des chakach il avait. » Et c'est un lacet de secours. Et avec ça, tu vas réussir à refixer la sandale à ton pied et tu vas pouvoir rentrer chez toi. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est Abaye avec Akamé de Raviosef. Abayé, Abaye, il était devant Raviosef, mais cette fois, ils étaient où Ils étaient dans un khatser. Donc, je rappelle que la cour, Mide des n'a pas le droit de porter, mais c'est la cour de l'époque des Khachamim où c'est une cour commune à trois maisons. Donc, c'est pas avec un portail devant. C'est pas un endroit, on va dire, grand public où le public y passe tous les jours. Il n'y a que les trois propriétaires de la cour qui occupent. Donc, Rabayet était devant Rav Yosef dans une cour et il lui est arrivé la même mésaventure à savoir que quoi, il s'éclairait de soi que le lacet de sa chaussure. Et là, il faut expliquer que c'est le lacet de sa chaussure droite. Je vais expliquer après pourquoi c'est important de dire le lacet de la chaussure droite du côté droit. Je vais expliquer après quoi. En tout cas, quoi De sa sandale, de sa sandale droite. J'ai du mal à assimiler la notion de sandale puisque nous, ça ne nous parle plus tellement de nos jours. Mais en tout cas, on verra… Excuse-moi, où tu vois que c'est un rat Je sais marqué dans Rachid. Alors, il te dit… Il te dit… Il te dit comme ça. Voilà ce qu'il dit. Rachid, premier image, avec Kameh de Rav donc, Abaye perd sa chaussure, sa chaussure se, réagacée, se déchire, et donc Abaye demande à Yosef Qu'est-ce que je dois faire maintenant Alors, il lui a répondu shavke, Tu n'y touches plus à cette sandale. Elle est c'est un débris d'ustensile, c'est Mukze, tu ne peux pas y toucher pendant Shabbat. Alors, demande Gagmara Pourquoi, dans la première histoire, c'est vrai que ça s'est passé dans un carmérite, mais pourquoi là-bas on a autorisé Rabbi. Irmia, Rabiabou, il autorise à Birmia à prendre un assez de fortune pour pouvoir rentrer chez lui avec la à la maison. Et pourquoi ici, Rabbi Yosef, il a interdit à Abaye d'avoir recours à ce genre de stratagème pour pouvoir rentrer avec sa chaussure Quelle différence La seule différence qu'on a, c'est qu'une fois c'est dans le Carmérite, une fois c'est dans le cratère. Et dit c'est ça la différence. Pourquoi Dit dans le Carmérite comme c'est pas gardé, donc le monsieur, il, a, il sait que s'il va laisser, on va lui prendre. Donc dans sa tête, le monsieur il ne perd pas l'idée de vouloir encore utiliser cette chaussure. à ah, on a dit que c'est ah, Il va dire au monsieur que cette chaussure, il va lui donner un statut de Kiri pour l'utiliser pour une autre fonctionnalité. Donc, s'il peut encore l'utiliser pour une autre fonctionnalité, alors il n'est plus mouxé et il peut rentrer avec, avec un lacet de fortune. Alors que quand le monsieur, dans le cas de Abayé, sa, sa sandale s'est déchirée dans le khatzer, comme il sait que dans le khatzer, ce n'est pas ces deux copropriétaires qui vont lui prendre la sandale, donc, il n'a pas peur qu'on lui prenne. Donc, lui, dans sa tête, il a, uti... il a abandonné l'idée de pouvoir la récupérer jour du Shabbat. Donc, dans sa tête, c'est fini. Elle devient inutilisable. Si elle devient inutilisable, elle devient Mouktsé. Et c'est pour ça que là-bas, on ne pas autorisé à avoir recours à un système de fortune. C'est ça que dit Atam Lomintar, Akham Lomintar. Demande Agmara très bien. Mais, demande Mais comment tu me dis que cette sandale, même dans la cour, elle devient et, à Pourtant, ça reste encore un ustensile qui ne serait pas soumis au dîne de Muxé. Pourquoi Parce que... Parce que la preuve, c'est que cette sandale, c'est vrai qu'elle ne peut plus convenir pour le pied droit, mais on peut très bien la mettre pour le pied gauche. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, chaussures droits et chaussures gauches, il n'y avait pas tellement de différence. Parce qu'à peu près, on prenait un bout de bois, on mettait des boucles et on mettait les lacets de part et d'autre. Et on a tassé ça au pied. Donc, sandale droite ou sandale gauche, il n'y a pas tellement de différence par rapport à la forme de la chaussure. Mais là, on arrive à un autre souci. Il y a une différence au niveau de l'esthétisme. Et l'esthétisme va être important ici par rapport au statut de moukhtse ou non qu'on va donner à cette sandale. Explication. La sandale, elle a, on va dire, c'est une planche de bois. De part et d'autre, elle a deux anneaux qui permettent de fixer le pied. Et dans ces anneaux, on fait passer les lacets. Donc, explique Rachid que quand j'ai la chaussure droite avec l'anneau droit qui s'est déchiré avec le lacet droit. Maintenant, c'est vrai que j'ai encore l'anneau gauche qui permet de faire mettre, passer un lacet et de tenir la chaussure. Mais esthétiquement parlant, personne ne va sortir avec une sandale comme ça parce que tout le monde va voir le côté droit qui est déchiré. Ce n'est pas qu'à la personne y a honte de sortir comme ça. Mais par contre, si maintenant cette sandale pied droit qui a été déchirée, euh, sur le côté droit de la boucle qui s'est déchirée, si maintenant, il a mes côtés gauche, le côté déchiré va être à l'autre côté interne du pied. Et là, quand la personne, elle marche et il sort, on voit moins ce qui se passe à l'intérieur de la chaussure. Donc, comme on voit moins ce qui se passe à l'intérieur de la chaussure, donc par conséquent, la personne n'aura pas honte de sortir avec. Donc, c'est ça que demande Agma en question. Dans le cas de Abaye, qui s'est retrouvé devant Rav Youssef, qui avait une, chaussure, une sandale droite dont la boucle droite s'est déchirée, pourquoi on lui dit que tu dois rester la dans le chat parce que c'est Mouktsé Mais ce n'est pas vrai que c'est Mouktsé. Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à Baillet À Baillé, il va enlever sa sandale gauche, qui elle, elle est en, bonne, en bon état. Il va la mettre au pied droit, tout va bien. Et la sandale droite qui est déchirée face externe, il va la mettre sur le pied gauche. Et la face externe qui aurait pu être embêtante par rapport au regard des gens et dire que ce monsieur ne serait pas sorti avec, comme elle n'est pas visible. Donc, vous savez, c'est le cas du. Quand on se tâche des fois à Shabbat midi avec Adafina, on a une grosse tâche ici de Daphina ici. Qu'est-ce que tu te dis pas grave, je mets la cravate et je vais quand même à la synagogue. Donc, ta chemise, elle n'est pas pour autant, elle ne vient pas mousser. Tandis que si tu as une grosse tâche ici, bon, ben là, bon, tu vas dire la veste. D'accord <rire> Si tu as une tâche sur la veste, là, c'est fini, là, c'est mort. Donc, ici, c'est le même principe de dire dit la mais à partir du moment où la sandale droite, celle de baillée qui s'était déchirée face externe, Puisqu'il peut la récupérer et la mettre sur le pied gauche et qu'à face externe déchirée sera maintenant interne et qu'il n'y aura pas de honte à sortir donc, pourquoi tu me dis que la sandale deviendrait mouxée parce qu'elle est dans le Mais pas du tout Le monsieur, il, a, il va enlever sa sandale gauche, il va la mettre sur le pied droit, tout va bien. Et la sandale droite, il va la mettre sur la, le pied gauche et il va pouvoir et sortir à la mine. Quoi avec, Si, avec le gassé gauche, il arrive à l'attacher, il arrive à marcher. Parce que dans la sandale, il y a deux choses. Il y a des espèces de, de boucles qui permettent de tenir le pied et qui permettent de faire passer aussi le lacet dedans. Donc, mettre ton pied, ça stabilise le pied. Mais comme elle est trouée, la boucle, tu ne peux plus faire passer le lacet. Il reste encore le lacet gauche. Donc, avec le... Attends, c'est... Attends, il ne va pas faire un pari avec. Mais il s'agit ici de rentrer. Attends, on est dans le kratzer. Il s'agit de faire 25 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres pour rentrer à la maison. Donc, Tu vois bien qu'on est dans un kratzer. Kratzer, ça ne fait pas 3 hectares. Donc, c'est de quoi rentrer à la maison. Avec tout ça, il y a quand même honte des voisins. Donc, mais ici, il te dit Agma, il y aurait une solution pour ne pas avoir honte pour sortir. C'est clair ou pas alors, que, D'où est-ce qu'on voit que c'est. Mais là, est-ce qu'on voit que c'est une chaussure droite avec une bloque droite Parce que dans, ni dans Rachid, ni dans le chat, je alors, alors, peut-être j'ai loupé un épisode. Ouais, alors regardez, ra- dans Rachid, tu prends Rachid, une, deux, trois, quatre, cinquième ligne large de Rachid. D'accord Prends cinquième ring large de Rachid. Rachid, d'abord, ouais. il a expliqué ce que je t'ai dit face externe, face interne, et il te dit mm-hmm. Vach Abayé, et la chose Abayé. Ritzona Ipsik, c'est la face externe. Alors, quand, quand j'ai dit côté chaussure droite, ça peut être aussi la chaussure gauche, mais face externe côté gauche. Moi, j'ai dit, oui, mais, quand, mais ce qui est important ici de dire, c'est le Ritzona, c'est la face externe de la sandale, celle qui donne vers l'extérieur du pied, par vers l'intérieur du pied. C'est ça qui dit Rashi. Arde abay Ipsik, à cause de cela, à Srey à Fiou et à cause de ça il a dit, puisque maintenant, c'est la face externe. Alors, tu vas avoir honte de sortir avec. Si tu vas avoir honte de sortir, maintenant, cette, chose, cette sandale, elle devient moukse. Et c'est ça que Rashi explique à Kshundag Mara. Mais pourtant, je peux encore lui laisser son statut de chaussure. Pourquoi Parce que cette chaussure, dont la face externe s'est déchirée, on va la mettre sur l'autre pied. Et sur l'autre pied, la face externe, elle va être où Et la face externe va être interne. Donc Moi, pour simplifier, j'ai parlé de la chaussure droite. Mais tout ce que c'est là où j'ai dit, ça aurait pu très bien se passer avec la sandale gauche. Et là, c'est la, sandale, la partie externe gauche de la sandale gauche qui s'est déchirée. Et là, je peux la mettre sur le pied droit. Et la face externe de la sandale gauche va devenir la face interne de la sandale droite. Et toute l'idée, c'est ce que c'est la face externe et qu'on inverse. C'est plus clair. C'est-à-dire que, que juste, ouais, ouais, mais juste, juste du chat, Rachid, il a sorti ça comme ça par Roi C'est pas Roi C'est que sinon, c'est la seule manière d'expliquer le par rapport à ce qui va se passer par la suite. D'accord, c'est Dohak. Okay. Oui, mais sinon tu n'arrives pas à expliquer. Parce bien sûr, bien sûr. Okay. Donc ce n'est pas Wachogodesh, ce n'est pas, pas Direkaba. C'est que Rachid a appris comme ça à Agmara de ses maîtres et que Rachid a compris que s'il ne disait pas comme ça, nous, on n'allait pas comprendre. Bah, Rachid a écrit que le strict nécessaire. Euh, tu sais qu'il y a une chita qui s'appelle la chita du Khazonish. Khazonish, comment il étudie Agmara Il cachait Rachid, cachait Tosot. Il étudie Agmara sans voir Rachid ni Tosot. Et il se cassait la tête jusqu'à qu'il arrive à expliquer eh, la Gemara de façon à ce que la page tienne la route. Une fois qu'il avait fini ça, il lisait rachi Et s'il n'avait pas expliqué comme rachi il se posait la question « Pourquoi je n'ai pas expliqué comme rachi Et voilà, ben, ça c'est une manière… Il y a encore quelques ischivotes en Israël, parce qu'au votre cas, où il y a une shita Talmud comme ça, où il se dit de cette manière-là, Alors, ça, ça, ça nécessite un travail intellectuel Bon, des, ça nécessite des connaissances quand même préalables c'est, c'est des élèves quand même qui ont fait air, etc et euh, ça nécessite de se casser la tête surtout sur des cas comme ça où on parle vraiment d'une messiout d'une réalité de l'époque d'Agmara où on, nous, encore quand on est sur des logiques on peut, on, on peut imaginer de trouver par soi-même des, 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 des explications d'Agmara mais là c'est vraiment difficile parce qu'il faut comprendre la, la messiout la réalité de l'époque d'Agmara qu'elles étaient les chaussures de l'époque en cas, et en fait, le... il, il, dissimule, il, il dissimule la zone de rupture en s'enchant. <rire> c'est comme celui qui a une tâche au niveau de, des boutons, il la dissimule avec sa cravate. Mais celui qui a une tâche sur le coq de la chemise, là, il ne va rien pouvoir faire. Alors, dit l'agmara. Alors, je reviens à la question de l'Agmara. Mais pourtant, c'est en, pourquoi tu dis que c'est, c'est quand c'est dans le Kratzer Il peut encore la récupérer et la mettre de droite à, à gauche donc c'est ça qui a marqué. Donc si Gagmara a expliqué qu'il va porter la chaussure droite sur le pied gauche, c'est pour ça que Rachid a expliqué qu'on parlait de la face externe de la chaussure droite. Sinon, on n'arrive pas à Yagmara. Alors, Amare, Mide Kametaretz, Rabi Ohanan, Riba de shma Ouda, Shmamina Répond Gagmara à une réponse alors là, très énigmatique. Dit Gagmara, comme Rabbi Ohanan, a dit, comme Rabbi Ouda. Donc, comme euh, la, la Rabbi On n'a rien compris à la réponse de la question. Maintenant, on va expliquer. Maï, c'est qui Rabbi Ochanan C'est qui Rabbi Uda qui, d'un coup, d'un coup, de baguette magique, apparaissent en plein milieu de cette de Gmara, On ne sait pas de qui il s'agit. Alors, Al-Mahai nous ramène une Braïta qui se trouve dans Kerim. Donc, Kerim, c'est là-bas on parle de tous les ustensiles qui deviennent purs, impurs, qui perdent leur impureté. Et là-bas, la Braïta, nous dit comme ça. Sandal, Shenif sékou, ch'tého, donc une sandale dont cette fois-ci les deux anneaux, dans les deux bacs dans lesquelles on fait passer les lacets se sont déchirés Ochté otav où les deux lacets de la sandale se sont déchirés Ochenital Korakav shelo où si par exemple toute la semelle de la sandale est partie c'est déchiré, donc là la sandale elle perd son chème, son nom de sandale donc c'est plus un keri. donc combien même, imaginons que la sandale était portée par un zav et que la sandale était impure mais comme la sandale maintenant elle est cassée on a déjà expliqué un ustensile, comment on purifie, quand, soit il y a le système MIGV pour certains ustensiles, soit il y a le système, quand ça casse, ça perd son statut de, d'ustensile, et maintenant c'est Tahor. Parce que maintenant j'ai quoi J'ai un bout de bois, j'ai des bouts de fil et j'ai des anneaux métalliques. Donc ça, ça ne s'appelle plus une chaussure. Donc, Kratossefta, elle dit, dans ce cas-là, on est taor. Maintenant, Kratossefta, elle continue, à te dire, par contre, achat si c'est une des bouts, ou achat me ou un des lacets qui s'est déchiré. Ou Shinita où c'est une bonne partie de la semelle qui est en pied, en mietté, ou qui s'est cassée. Alors là, on a une maroquette. Tamé. Pour Tanakama, il te dit, même si une ingrassée un ou une boucle, une partie de la semelle est déchirée ou est cassée, ça s'appelle encore une chaussure. Et donc, ça se reste en. Si c'était impur avant, ça reste encore impur. Et Omer et Ravida, il va te dire, ça va dépendre. Ni c'est cap, ni mit. Tamé. Ahitzona, taor. Si c'est la face externe de la chaussure, alors là, c'est fini. Eh ben, la chaussure ne s'appelle plus une chaussure. Si c'est la face interne, comme le monsieur n'aura pas honte de continuer à marcher avec, ça s'appelle encore une chaussure. Donc Qu'est-ce qu'on voit ici On voit dans cette braïta que ceux qui pensent que même une anneau ou un lacet, ça reste impur, quel que soit le côté où c'est déchiré, c'est les hachamim. Parce que les hachamim sont dans cette logique de nous dire même si c'est externe, du moment que c'est une sur deux, je peux toujours changer de pied. Par contre, Houda, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette logique-là. Houda te dit, ça va dépendre de quel côté. Si c'est le côté externe qui s'est déchiré, c'est mort. Le monsieur, il ne va pas changer. Donc, s'il ne va pas changer, la chaussure ne s'appelle plus une chaussure. Donc, même si elle était impure, elle est à or. Par contre, si c'est la face interne, là, le monsieur, il peut continuer à marcher avec. Donc, on voit déjà que cette discussion, cette notion de face externe qu'on va passer à terme, pas tout le monde n'est d'accord. Ça fait l'objet d'une marque entre Chachamim et entre Rabbi Yehuda. Et là, dans cette Osefta de Kirim, on parle sur les notions d'impureté. Maintenant, on est, comme depuis le début de la Massecha chabat des fois, on fait toujours des rapprochements entre impureté et Shabbat. On en a déjà parlé souvent. Mm-hmm. Toutes les deux, trois pages, ça revient à l'impureté. Alors, vous avez avec Alcorine, on va toujours revenir à notre sujet favori du Zav avec le Midras. Alors, on y va en tout cas. Dis, Rabbi Yehouda, non. Pour Rabbi Yehouda, il te dit, face interne, je, 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 une seule, si c'est face interne, ça passe encore, mais dès que c'est la face externe qui est visible, le monsieur il reste tombé, il ne va pas changer. Alors, dit Agbara, par rapport à cette Mishnah de Kérim, cette Osefta, Amarura Veitema Rababaravuna. Donc, déjà on a fait apparaître Rabiouda, maintenant on va apparaître Yochanan. Sur cette Osefta de Kérim, Amar Rabiouchanan, Rabiouchanan il est venu te dire, tu sais, il y a coquette entre Rabiouda et Kachavim sur la chaussure, qu'est marque-coquette Inyan Touma, Kach marque-coquette Shabbat ils vont encore se retrouver en marcoquette, Rabiouda et Chachamim, même sur Shabbat. À savoir que pour Chachamim, si quelle que soit la face qui s'est cassée, eh ben, ça reste encore une chaussure. Donc Shabbat, si on l'a perdu dans un khatser, on, ce ne sera pas muktzé. Tandis que pour Rabiouda, si c'est la face externe, le monsieur met plus la chaussure. Si met plus la chaussure, il oublie l'idée de la porter encore. Donc ça devient muktzé. Donc les mêmes notions qu'on a en matière d'impureté, on arrive au même, tu prends le concept, chaussure ou pas chaussure, et tu l'as pris concernant les dînimes de Shabbat. Mais c'est, il y a... le boule, c'est le bête qui boule du pied. quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, troisième, troisième inyan, où on retrouve également la chaussure dans la Torah sur une autre mitzvah, sur la mitzvah de Khalitza. Quand euh, Marie ne veut pas faire le hiboum, enfin, le, le beau-frère survivant ne veut pas faire hiboum à la veuve, alors on doit faire Khalitza. Et là-bas, il y a marqué « à et et mais concernant la khalitsa, ça ne s'appelle pas une chaussure parce que là-bas, hein, en matière de khalitsa, il y a marqué Ve alo me al rago. il faut que ce soit une chaussure. Et donc, il est en train de te dire à Burhan, même si sur Shabbat ou même si sur euh, l'impureté, on appelle ça encore une chaussure, par contre, une chaussure comme ça qui soit portée par le euh, beau-frère pour faire la khalitsa, si la khalitsa s'est faite avec une chaussure comme ça, ce n'est pas une bonne khalitsa, il faudra recommencer. Et la femme, elle a encore tenu elle est encore potentiellement zika, ce qu'on appelle destinée à son beau-frère. Donc, Rabbi Yochanan, il vient de dire comme ça. La marcoquette, ils sont marcoquettes sur Shabbat et sur l'impureté, mais pas sur la chalitza. Sur la chaussure de la chalitza, il n'y a pas de marcoquette. Alors, demande Agma, quand Rabbi Yohanan il a dit ça, au nom de qui il a parlé Au nom des Chachamim ou au nom de Rabbi Yehuda Alors, on va expliquer. Dit l'agma, « Ve'Rabbi Rabbi a riba deman. ve'avina n'ba Rabi Yochanan Quand Rabbi Yohanan il s'est exprimé qu'il a dit que c'est la même chose sur Shabbat et sur impureté, mais que ce n'est pas le même dîne sur la chaussure de la Chalitza. D'après qui il a parlé Il peut parler soit d'après Rabbi Houda, soit d'après Chachamim, Rabbi Yohan. Alors on va expliquer d'après qui il parle. dis moi Il m'arrive à des rabbananes. Alors si tu me dis que Rabbi Yohan, il a dit cette, cette phrase, Shabbat et impureté pareil, mais par mes c'est différent. Alors donc si maintenant il a parlé d'un nom de Rabbi d'abord on va faire parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hamim Que même si une des boucles ou un des s'est déchiré, c'est encore une chaussure pour impureté c'est encore une chaussure pour Shabbat. Mais ça voudrait dire qu'ils pensent que pour Khalitza, c'est plus une chaussure. Maintenant, sur Khalitza, on a une Mishnah qui te dit que combien même le beau-frère, au lieu de mettre sa chaussure droite au pied droit, il a mis la chaussure gauche sur le pied droit. Eh bien, la Mishnah, il dit malgré tout qu'à Khalitza ça passe. Donc, tu vois qu'également, si tu as mis chaussure gauche sur ce pied droit, ça s'appelle encore une chaussure. Donc, il faut dire que chaussure de la Halitza, Shabbat et impureté, c'est le même statut, ça s'appelle une chaussure. Donc, si on dit comme Rahabim, je ne vois pas la différence entre Shabbat et impureté et chaussure de la Halitza. Donc, je ne comprends pas, Rabbi Yochanan, comment il a pu dire qu'il y a une différence s'il si parle d'après Rahabim. Donc, je suis obligé de dire que Rabbi Ohan, il a fait une différence d'après qui D'après Rabbi Uda. Que pour Rabbi Uda, pour l'impureté et pour Shabbat, ce n'est plus une chaussure. Mais Rabbi Oudah, il sera d'accord que pour le Rivira, pour la Kharitza, d'accord La chaussure qu'on a mis gauche, qu'on a mis sur le pied droit, ou vice-versa, enfin, la chaussure gauche qu'on a mis sur le pied droit, ça s'appelle encore une chaussure. Voilà à peu près l'idée de l'Agmara. On va faire dans les mots. Si ça, si ça n'est pas compris, je répéterai après. Dit l'Agmara, Rabbi Oudah, il a parlé au nom de qui Irima Si on te dit qu'il a donné ce mentionnement au nom de mana. Pour Chachamim, si c'est une chaussure pour Shabbat, pour que je peux encore rentrer chez moi quand je suis dans le Shabbat. Et c'est également une chaussure en manière d'impureté. Shabbat, Donc, tu veux dire que pour Chachamim, ce n'est plus une chaussure pour la Chalitsa. Déjà, ce n'est plus une chaussure. Mais c'est un problème. pourtant, j'ai une Stam Mishnah. Et que cette Mishnah, tout le monde est d'accord avec. Qui dit que Chachamim, c'est une chaussure pour c'est vrai que normalement, idéalement, le beau-frère, il doit mettre sa chaussure droite sur le pied droit et qu'après, la belle-sœur doit lui enlever la chaussure. Mais ma abbé dit à Vada posteriori ici, maintenant, le beau-frère, il s'est planté. Et au lieu de mettre sa chaussure droite, il a mis sa chaussure sur gauche sur le pied droit et que la belle-sœur, elle a fait la charitza sur ce pied-là avec la mauvaise chaussure. Malgré tout, ça passe. Donc, si je dis que ça passe, ça veut dire que ça s'appelle encore une chaussure. Donc, ce n'est pas cohérent de dire que c'est Rahamim que Rabbi Uchayn parce que d'après Rabbi Uchayel, il y a une différence entre impureté, et Shabbat et Rahavitza. Or, ici, d'après Rahamim, dans les trois cas de figure, c'est une chaussure. Donc, forcément, il faut dire que Rabbi Uchayel, il a parlé au nom de qui Ve'era, Ariba, des Donc, quand Rabbi Uchayel a dit qu'il y a, qu'un, il y a un Tanak qui fait une différence entre Shabbat, impureté d'un côté et chaussure pour Rahavitza la de l'autre, ça peut être qui Ça peut être que Rabbi et, que, et qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'il a dit Rabi la chaussure dont une des, le côté droit qui s'est déchiré, c'est plus une chaussure donc c'est plus une chaussure, si elle était impure c'est plus une chaussure, elle redevient pure Rabi Oudah il a dit si c'est une chaussure une sandale avec la face externe qui s'est déchirée, c'est plus une chaussure et si elle s'est déchirée dans le khatser Shabbat je ne peux plus la toucher, c'est Murtse donc Rabi Oudah il a dit concernant Shabbat et impureté, c'est plus une chaussure avec les conséquences que ça impose mais Rabbi Ouda, il est d'accord avec la de Yebamot que concernant la chaussure gauche qu'on a mis sur le pied droit, ça s'appelle une chaussure. Donc voilà comment on a voulu prouver que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Ouda. C'est ça, Rabbi Yochanan, il pense à la ha comme Rabbi Ouda, que c'est la face externe, c'est mort, mais en matière de Chalitza ça, ça passe. Alors dis la mais attends, attends. Non, parce que quand on a inversé la gauche et la droite, la face externe, devient la face interne. Non, mais à deux minutes. Dans Khalidza, on a parlé pour l'instant de quoi Reste juste de l'Ingramarachal, tu vois. L'Arma, il pose la question. Dit Khalidza, mais tu ne peux pas comparer au cas de la chaussure de Shabbat et de l'impureté au cas de Khalidza. Pourquoi Parce que dans Shabbat et dans l'impureté, on a parlé d'une chaussure qui a été déchirée. Or, dans Khalidza, on ne parle pas d'une chaussure qui est déchirée. On parle d'une chaussure gauche qui est bien, avec ses lacets, qui est tout à fait normal. Le seul chissaron oui, qu'il y avait, c'est qu'on a inversé. Alors, peut-être que Rabbi Udaï va te dire, dans Haritza, c'est différent parce que c'est une chaussure. Mais au final, c'est une chaussure. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans Touma et dans Shabbat, tu me parles d'une chaussure sur laquelle il y a un défaut, il y a un manquement, il y a une déchirure. Mais dans Haritza, je n'ai rien à voir avec ça. Et donc, dit Agmara, c'est pour ça que Rabi Houda, il ne peut pas comparer. Dit et donc peut-être que quoi Peut-être que Rabi Houda, il va te dire que si c'était une chaussure déchirée pour Khalidza, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire qu'il faut dire comme ça. C'est vrai que Rabi Houda, il n'est pas d'accord. Mais peut-être dans Khalidza, ici, ça n'a rien à voir avec Michel de Khalidza, Parce que la de il n'a pas une chaussure qui est en pleine forme. La chaussure, elle est bien. C'est juste un problème de changement de pied. Peut-être que changement de pied, Rabbi Ouda ça ne dérange pas. Est-ce que Rabbi Ouda il a dit que si j'avais une chaussure droite qui était impure que j'ai mis sur le pied gauche, elle devient pure, mais pas du tout. Rabbi Ouda était une chaussure, ça reste une chaussure. Euh, donc c'est ça que dit Donc répond Agmara, de Rabbi Ouda. Alors il faut dire que Bemet Rabbi il apparaît d'après Rabbi Ouda. Emma et il faut dire comme ça, la et Il va dire Rabbi Ouda. Il faut corriger comme ça, il faut dire. Si c'était une chaussure qui était déchirée. Et eh bien, même sur Khalidza, Rabioda aurait dit que Khalidza n'est pas bonne parce que ce n'est pas une chaussure. Donc, il faut dire comme ça Rabbi Oda est cohérent sur Shabbat, sur Touma et sur Khalidza, que quand c'est déchiré, ce n'est plus une chaussure. Sur Shabbat, c'est Mourcé. Sur l'impureté, il n'y a plus d'impureté. Sur la Khalidza, ça vaut rien. Ah, et la de Iboum Yévamot qui dit chaussure gauche sur le pied droit. Mais bien sûr, il est d'accord, il est d'accord avec ça, ça que dit Agmara. Et il te dit, Rabbi Oda, quand est-ce que la Mishnah de Yebamot me dit parce que si la chaussure gauche je l'ai mis dans le pied droit pour la Kharitza Kharitza Takshira tu sais là pourquoi moi aussi je suis d'accord avec cette Mishnah et Khar et Kha parce qu'la chaussure gauche elle est bien elle est en bon état c'est une, ça s'appelle une chaussure juste quand tu as une chaussure gauche tu mets droite droit malgré tout tu as mis ta chaussure tandis qu'on a une chaussure qui est déchirée on appelle ça une chaussure déchirée c'est plus la même chose Avala Kha mais il va te dire ici, Rabbi Yehuda, il te dit ici, si, si elle est déchirée, la chadise, ça ne sera pas bonne. Concernant Shabbat, ça devient Mouktsé. Et concernant, et concernant l'impureté, ça ne s'appelle plus de l'impureté, ça a perdu son impureté. Donc maintenant, à ce stade-là, on a résolu notre problème. Quel était notre problème Comment ça se fait que Abayé, quand il s'est retrouvé dans le Khatser avec Rabbi Yosef, et que la face externe d'une de ses sandales s'est déchirée, Rav Youssef lui a dit Tu laisses ta sandale ici, dans le khatzer. On avait dit pourquoi Parce que c'est Mouktse. Alors, c'est qui qui pense qu'une chaussure dont la face externe devient Mouktse C'est Rabbi Ouda. Donc, tu vois bien que c'est d'après Rabbi Ouda que Rav Youssef a dit à Baye de laisser sa chaussure en parce que face externe déchirée, qui a dit que ce n'est plus une chaussure C'est Rabbi Ouda. Et c'est comme ça que Rabbi Yohanan a expliqué Rabbi Ouda. C'est bon C'est clair on continue. Maintenant, on va attaquer la Mishnah de Zav. Faire, de chaleur, de on va, dans Bédecin, on va voir. Si tu peux plus l'utiliser à quelque chose. Oui, si on peut pas à quelque comme on l'avait déjà vu. Oui, ouais. je ramasse La perte euh, de fonctionnalité. Ah, les Tsorek Mekomo, tu peux débarrasser, ou si c'est dangereux, tu peux mettre dans une barrière. Mais en tout cas, tu les mets à la poubelle, tu peux les enlever avec un barré d'une manière détournée, mais tu ne peux plus l'utiliser. Alors, avec un voir si c'est et Retsuher Mekomo, er buffo, tu peux trouver des solutions. Mais en tout cas, réutiliser, s'il n'y a aucune fonctionnalité, c'est fini. C'est avec, c'est avec. On verra. Dans, 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 toutes ces, en fait, je veux dire, on, dans, dans Shabbat, on parle un peu de Mouktsé. Mais la vraie Gemara de Mouktsé, c'est Betsa. Dans Betsa, il y a vraiment, il y a une dizaine, quinzaine de pages où on parle de Kérim, de Chivré Kérim, des, des, des ustensiles, des débris d'ustensiles. De Donc là, c'est à peu près un débris d'ustensiles, d'après Rabiouza. Maintenant, toujours pareil dans le Gemara de Shabbat, dès qu'on a attaqué Touma, allez, on va attaquer un peu le Zav. Donc Maintenant, une petite introduction à nouveau. Le Zav, une des particularités du Zav, c'est que d'habitude, quand il y a une source d'impureté qui contamine quelque chose d'autre, un homme, un ustensile, de la nourriture, la contamination se fait en descendant d'un niveau. Donc on a, par exemple, un avatuma, un reptile mort qui touche un homme, le monsieur devient Richon. Un homme qui est Richon euh, va contaminer de la nourriture pour devenir chénique. Dans le Zav et la zava il y a une particularité, c'est que le Zav, dans certaines contaminations, il contamine au même niveau. Donc, les Zav, il est Hav. Dans certains cas, ce qui va contaminer va rester av. Par exemple, vous avez vu les matras. Un Zav qui soit sur un matras. Un Zav qui soit sur une chaise. Un Zav qui est midras, qui piétine quelque chose. Donc, ici, on va parler de quoi Du Zav qui porte une sandale. Donc, la sandale, elle devient quoi Elle devient av, à tout moment. C'est bon. Maintenant, autre chose. À part que la sandale, elle est contaminée en tant que ave atuma, parce qu'elle est midras parce qu'elle est un support sur lequel le zav s'appuie. Mais à part ça, le zav il va aussi toucher la sandale. Explication. Si le zav il touche cette souris, d'accord, la souris elle devient richonne. Pourquoi? Parce qu'il y a contact, d'accord. Mais maintenant, quand le zav il chausse des chaussures, la chaussure, il est dessus, donc il est midras. Il la piétine, la chaussure elle est ave. Mais à part être ave, la chaussure est aussi richonne. Vous allez me dire, mais ça ne sert à rien. Si tu es ave, richonne, il y accessoire. Vous avez compris ou pas la question Si je te dis qu'il est richonne, si je te dis qu'il est ave, bien sûr, que quelle information de plus Tu me dis qu'à part le fait qu'il a piétiné, qu'il s'appuie dessus, il a touché, donc c'est richonne. Si c'est ave, c'est sûr que je n'ai pas besoin de donner l'information. Vous allez voir que cette information, elle peut servir si, en l'occurrence, ici, la sandale, elle va perdre son statut d'ustensile. Donc, elle va perdre son statut de av, mais elle va peut-être garder son statut de Rishon. Une fois que av a disparu, peut-être que Rishon va rester quand même. Voilà l'introduction, on va revoir dans les mots, si vous n'avez pas compris, dans la zone comme ça. Donc, l'agma est Donc, il sort qu'on a dit que Rabbi Ohana a dit que va comme Rabbi Uda. Maintenant, l'agma est l'objet. Elle dit, comment Rabbi Ohana, tu peux me dire qu'il a dit que va comme Rabbi Uda Pourtant, Rabbi Yohanan, dans beaucoup d'endroits du chasse, il a dit un principe à chaque fois que j'ai une Mishnah stam, anonyme, va la va comme la Mishnah anonyme. Et il dit mais maintenant, dans Zav, on a une Mishnah anonyme, dans Kérim. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Mishnah anonyme Sandal, shenivseka achat, meoznav. Si on a une sandale, dont une des boucles, une des, des, des bagues dans lesquelles je fais passer mes gassés, c'est déchiré. Vetikna, et j'ai encore réparé la boucle, tamé Midras. Si la sandale, elle était portée par un zad, elle reste, malgré tout, tamé Midras, elle reste Av Atuma Qui peut être auteur de cette Mishnah Rabbi Ouda ou Chachamim Forcément, c'est Chachamim. Parce que Rabbi Houda, Rabbi si c'est la face externe qui s'est déchirée, la chaussure ne s'appelle plus une chaussure. Donc, si la chaussure ne s'appelle plus une chaussure, même si elle était Av Atouma, maintenant, elle est devenue pure. Et combien même après je l'ai réparé Si une nouvelle chaussure, qui maintenant, elle est pure. Donc, si la Mishnah me dit qu'une chaussure portée par un Zah, dont une des boucles, y compris la face externe, s'est déchirée, et que j'ai réparée, eh bien, la chaussure, elle n'a jamais quitté son statut de avatuma. Ce n'est pas une nouvelle chaussure. C'est la même chaussure impure qui continue d'être avatuma. Donc, forcément, cette Mishnah, elle va comme qui Elle va comme chachamim. Et si c'est une Stam Mishnah, d'après Rabbi Yohanan, la Alaha va comme chachamim. Mais pourtant, le même Rabbi Yohanan nous a dit que a l'Akha est Rabbi Yehuda. Mais si l'Akha est comme Rabbi Ouda, la Mishnah aurait dû nous dire qu'une sandale, au moins la face externe est déchirée. Même si elle était portée par un Zav. Si ce n'est plus une chaussure, eh ben, elle perd son statut de atuma Et elle n'a pas dit ça Rabbi Et Rabbi Yohanan nous a dit qu'on va toujours comme une Stan Mishnah. C'est bon Je le prends raisonnement. Ah, attends. Justement, justement. Très bien. On y va. Continue. Dira Rabbi Mishnah de Kérim. Nif se Si maintenant la deuxième boucle dans laquelle je m'ai m'élassé c'est déchiré. est-ce qu'elle s'est déchirée avant la première boucle avant que j'ai réparé la première ou après on va voir dessus Vetikna, et j'ai réparé la deuxième boucle Taor me midras aval magamidras donc deuxième partie de la bichita c'est quoi après que la première boucle se soit déchirée et j'ai réparé la première boucle et maintenant la deuxième boucle s'est déchirée là tout le monde va dire que cette sandale elle est plus Av Atuma. Ah, mais entre-temps, j'avais réparé une, et la deuxième s'est déchirée, il y avait encore une, on va voir ce cas un peu plus tard dans bas. Mais en tout cas, on elle n'est plus Av Atuma, mais elle est encore richonne parce qu'elle a touché vos âmes. Je vais expliquer après. Mais en tout cas, nickel. D'abord, la Mishnah, suppose que cette Mishnah, parle de quoi Que quand la Michna me dit ici qu'une sandale dont une des boucles s'est déchirée, quelle boucle Face externe ou face interne Dis Agma, si la Michna n'a pas précisé, Maïrav, si la Mishnah Miquel n'a pas précisé, ça veut dire qu'la a dit une des deux boucles s'est déchirée. Si la Mishnah n'a rien précisé, ça, veut être, ça peut dire que ça peut être soit la boucle externe, soit la boucle interne. C'est clair ou pas Donc, tu peux un peu ce qu'elle a de bruit, c'est insupportable. Peut-être met un peu de crime, hein, parce que s'il si met un peu de crime, ça va amener un peu de... D'accord D'accord D'accord. Il n'y a pas de différence dans la conservation de fonctionnalité alors justement, alors si Mickaël Ga'mishna me dit qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire que même si c'est la face externe, elle reste impure. C'est qui qui peut être l'auteur de cette Mishna Ça peut être que Chachamim. Et comme c'est une Mishnah, d'après Rabbi Yochanan, l'Allah Chava comme Chachamim. Et pourtant, Rabbi Yochanan, dans Amud qu'est-ce qu'il m'a dit qui Rabbi Yehuda. Donc, on a une contradiction interne avec Rabbi Yochanan. Répond Agmara. Lo L'eau timide d'Avka. Non, il faut dire que la Mishnah qui dit qu'une des boucles, même quand elle s'est déchirée, la chaussure reste impure avatuma. C'est ce n'est pas la face externe, c'est la face interne. Et la face interne, même Rabbi Ouda est d'accord que la face interne de la sandale qui se déchire, ça reste encore une chaussure puisqu'on peut marcher avec. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. D'Irakma, d'Afka, aval mais Rabbi Yochan, il va te dire que dans cette Mishnah, si c'était la face externe, là, Inachinamek, ce n'était plus une chaussure, qui avait plus d'impureté. Et donc Rabbi Ochaïn, il a expliqué la Mishnah d'après Rabbi Oda, tout va bien demander à tout va bien, mais non, tout va mal. Pourquoi Alors, au lieu de la Mishnah, la sémantique de cette Mishnah, elle aurait dû être formulée différemment. On aurait dû dire comme ça. Dans la deuxième partie de la Mishnah, quand on te dit qu'à la deuxième boucle, elle s'est déchirée, alors quand la deuxième boucle, elle s'est déchirée, même après j'ai réparé la première, la chaussure, elle est plus impure. On n'aurait pas dû formuler comme ça. On aurait dû dire dès le début. On aurait dû dire une phrase comme ça dans la Mishnah. La sandale dont une des boucles s'est déchirée, elle reste impure. On aurait dû dire à quelles conditions, Ba à quelles conditions la chaussure reste impure Chenif Sekap Nimit, quand c'est la face interne de la boucle, de la face interne qui s'est déchirée. Avar Taor, mais si c'était la face externe, ça aurait été Taor. Donc si Bémet, la Mishnah, parlait au nom de Rabi Houda, la Mishnah aurait dû être formulée de façon beaucoup plus simple. On aurait dû dire, tu sais quoi, la sandale, ça dépend. Face externe, déchirée, c'est pur. Face interne, pur. Or, on ne s'est pas exprimé comme ça dans la Mishnah. Donc, si on ne s'est pas exprimé comme ça, c'est que ce n'est pas comme Rabi Ouda. Donc, Amar Ben Yosef te e Mishnah tenu be sandal shieshko orba oznaim varba tarsi otav shégo gishbord varav shieshko Rabi Donc, Rabi Yosef, il te dit, en fait, tu sais quoi, la Mishnah be emetengva comme Rabi Ouda. Et la Mishnah elle parle que c'est une boucle externe qui s'est déchirée. Ah, et pourquoi la Mishnah elle me dit que ça reste impur D'après la Buda, ça aurait dû être pur. C'est qu'on parle du sandal de luxe. C'est une sandale avec l'option deux boucles de chaque côté. Jusqu'à présent, je vous ai parlé que la sandale, il y avait une boucle face externe et une boucle face interne. Là, on est chez Weston où dans la sandale, il y a deux boucles. A c'est la ceinture et les bretelles. C'est Il y a deux boucles côté droit et deux boucles côté gauche. Et là, même Rabbi Houda, il te dit, si sur côté droit, j'ai deux boucles, même si une boucle est déchirée, ça passe encore, la personne pourra sortir encore avec. Donc, si la personne pourra sortir avec, même pour, pour Rabbi Houda. Et ce qui est marrant, c'est qu'agma, il te dit, tu sais, mais qu'agma, il te dit, exemple semble te dire, elle on s'est entendu mais dans la Mishnah, euh, il n'y a pas marqué qu'on parle de la sandale, série limitée avec deux boucles de part et d'autre dit Agmara, on est obligé de dire qu'à Mishnah parle dans ce cas-là. Pourquoi? pour ne pas casser les paroles de Rabbi Yochanan qui nous a dit qu'Agam va comme Rabbi Yoda. Alors, hashecharom de penser que c'est un aménagement. Mais on va voir la suite qu'on va décrire Rabbi Yochanan comme étant un magar. Et donc l'idée de est de dire que si Rabbi Yochanan, tu verras que c'est soit un magar soit un Am forcément ce qu'il a dit, eh ben, il faut dire qu'il a parlé qu'à Mishnah là-bas, parle dans ce cas-là. Sinon, il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit. Donc, en fait, c'est un raisonnement pas vrai, absurd, mais si Rabbi Yochanan a dit quelque chose, vu la stature de Rabbi Yochanan, c'est que ça tient la route. Et pour que ça tienne la route, il faut dire que la Mishnah, donc Kérim, avec la chaussure dont la boucle, même face externe, s'est déchirée, c'était une chaussure qui avait deux boucles sur la face externe, parce que sinon, tu t'en sors pas avec les paroles de Rabbi oui, Yochanan. Comment tu peux louer et attacher en même temps le pied et dedans Non, il y avait une sandale. Il y avait sur les côté deux encoches dans lesquelles ça bloquait le pied. Et dans ces encoches, tu avais deux boucles dans lesquelles tu faisais bassin assez. Quand il y a ses deux gauches, tu tournais autour de ta tête de ton pied. Et quand il y a ses tu tournais autour de ton pied. Avec ça, tu arrivais à marcher. Peut-être qu'il y avait aussi peut-être un, une encoche sur le, au niveau du talon juste pour stabiliser le pied. Je ne sais pas. Mais moi, je te montrais le dessin. Le problème de marottes comme euh, quand on voit, c'est qu'à Metsiut, si on avait la chaussure devant nous, on aurait peut-être pu voir. Mais à Metsiut, et on ne vit pas ça. À l'époque d'Alma, déjà, on est 1500 ans après Alma. Hein les chaussures, ça a évolué en 1500 ans. On continue. Non, mais regarde les tongs. Les tongs. Quand tu mets l'orteil dans la partie dure, ça permet de le stabiliser. Alors, tu n'as même pas dégacé. Alors, si en plus, ta tong, tu la prends et tu mets dégacé de part et d'autre, eh ben, tu vas peut-être mieux marcher. Bon, on n'oublie pas qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour fabriquer. C'était comme Rachi, C'était soit un morceau de bois en tant que semelle, soit c'était du cuir. Euh, de, de mais la... mais, Donc, mais, mais, mais les courroies, elles ne les courroies, elles rentraient à travers la semelle. La semaine, bon, il y avait une stabilité comme ça. On continue. Alors, dit Agma, il ne reste pas tombé, il reste, il Il continue avec Rabbi Yohanan. Quand Ravine est venu, il a dit il va comme Rabbi Ouda. Et Ravine, il a dit mais Rabbi Yohanan, il a dit va pas comme Rabbi Ouda. Alors, dit Agma, on ne s'en sort plus. Comment tu me dis que pour Ravine, comment il dit Ravine que pour Rabbi Yochanan, il est comme Rabbi Oudah. Pourtant, on a déjà établi que Rabbi Yochanan, il pense qu'il est comme Rabbi Yehuda. Il Agmara Amora » et « Ninou » de Rabbi Yochanan. C'est une marcoquette Amoraïm sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Donc, il y a un Amora, celui qu'on a présenté à Moudaref, qui avait entendu dire que Rabbi Yochanan disait « Karaha » comme Rabbi Yuda. Et on a un autre Amora ici qui s'appelle « Ravine » Qui a entendu que la ne va pas comme Rabbi et que Rabbi indique a dit va comme C'est pas étonnant de dire ça parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au Midrash le Rav, Rabbi il n'était pas tout jeune, il était quand il enseignait et il venait, il disait une phrase. Et le Midrash avait des centaines d'élèves, il n'y avait pas de micro et des fois on pouvait entendre mal. Des fois il rentrait, il disait Allah Khak Rabbi Yuda". Alors il y en a un qui a entendu Allah Rabbi un autre Amora qui a entendu Uda ». Et en fonction de ça, chacun va expliquer la Mishnah différemment. Parce que si on dit que Rabbi a dit que la va pas comme Rabbi Youda, là on revient à une explication classique de la Mishnah ici, d'une chose, d'une sandale, avec une boucle de part et d'autre, et la Mishnah va comme Chachamim, et Rabbi Yochan a dit que la va comme Chachamim. Mais par contre, si on dit comme celui de la Mora qui dit que Rabbi Yochan a dit que la Chachamim comme Rabbi Youda, on est obligé d'expliquer la Mishnah avec la sandale, avec les deux boucles de part et d'autre. On n'a pas terminé avec la sandale. Nanatam. À nouveau, on ramène une Mishnah qui se trouve dans Kérim et qui parle des ustensiles. Donc, un petit rappel. On a dit un ustensile en bois. À partir de quel moment il perd son statut ustensile si le propriétaire ne pourra même plus mettre dedans des grenades S'il y a des trous tellement grands que même des grenades dedans, eh ben, c'est une passoire, alors ça ne s'appelle plus un ustensile, ça ne s'appelle plus un kilis. Donc, on avait dit il y a différentes tailles, même s'il si y en a qui pensent que ça commence avec la taille d'une olive, après la taille d'une date, etc. etc. on avait dit une chose est sûre tous les ustensiles en bois d'irachi d'un propriétaire on ne parle pas d'un professionnel le, la taille du trou qui va invalider le, le statut de keri de cet ustensile et donc même si l'ustensile était impur maintenant dès qu'il aura un trou supérieur à la taille d'une grenade là c'est fini et que l'ustensile deviendra pur bah, et qui a, qui a, il a posé la question si maintenant on a un ustensile comme ça ni ça ni Si on a un ustensile qui a un petit trou qui est fait la taille d'une olive, donc tout va bien, mais tout va mal. Si tout va bien, que c'est encore un kéry et tout va mal, que ce kéry, peut, en... s'il était impur, il reste impur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Le monsieur est quand même embêté qu'il a un trou de la taille d'une olive dans son ustensile, donc il l'emmène chez le potier. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas au potier Vestamo. Il fait une rustine et il a bouché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Le lendemain, les hasards Le lendemain. Le lendemain à nouveau, il y a un trou de la taille d'une olive à côté du premier trou qui avait la veille, qui a été bouché entre temps. Mais juste à côté, il y a un deuxième trou de la taille d'une olive. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur Il retourne, vestamo, il retourne chez le potier. Et la situation se reproduit pendant plusieurs jours. Et en troisième, quatrième, cinquième, sixième trou de la taille d'une olive, à chaque fois, il retourne chez le potier, ad chez ad chez et Mais maintenant, le huitième jour, il y a un huitième trou. Et là, c'est vrai que les sept premiers trous ont été bouchés. Mais lorsqu'il prend la taille de ce huitième trou, avec la taille des sept trous précédents, ces maintenant huit trous que j'associe ensemble théoriquement auraient eu la taille maintenant de laisser passer une grenade. Alors, il a demandé à Birmia, est-ce que maintenant, c'est vrai que ça aurait eu la taille, mais comme en attendant, j'ai bouché les sept premiers trous, j'ai créé la taille à nouveau du trou du olive. Mais potentiellement… J'ai quand même un ustensile qui a sept rustines et maintenant une huitième rustine. Et que sans les rustines, j'aurais la taille d'un trou qui aurait laissé passer une grenade. Donc demande Rabbi Riske à ses élèves est-ce qu'un ustensile comme ça, lorsqu'il y a un huitième trou qui maintenant complète théoriquement la taille d'un trou d'une grenade, est-ce que ce ustensile perd son statut de kéry Et s'il était impur, il devient pur ou pas Voilà question qu'il a posée. Et qu'elle a répondu Amaré Rabbi Yohanan. Rabbi Yohan lui a dit Rabbi, « Rabbi chriska shani Taranu, mais tu nous enseignes un din similaire c'est quoi le din similaire c'est le din de la sandale qu'on a vu plus haut à savoir sandale qu'est-ce qu'on va maintenant on va voir la deuxième partie de la mishnah de Kerim qu'on a vu plus haut que j'ai pas expliqué qu'on va expliquer maintenant il va dire Rabbi Yohan, « Rabbi, shani taranou dans la mishnah de Kerim, là-bas ça ressemble parce que c'est quoi le deuxième cas de la mishnah de Kerim le deuxième cas de Mishnah, de Kerim, c'est comme ça sandale shenifseka ahadmi donc on revient maintenant on va dire qu'on parle dans une mishnah classique on peut dire que c'est les deux boucles ou les quatre boucles. On va dire, on prend une sandale qui a deux boucles. Comment on va expliquer la deuxième partie de la Mishnah Sandale chez Nifseka On a dit, si maintenant tu as une sandale à deux boucles, une à droite, une à gauche, il y en a une des deux, quelle qu'elle soit, qui s'est déchirée. Vetikna. Maintenant, tu as réparé la boucle qui s'est déchirée. Donc maintenant, ta sandale, à nouveau, elle a deux boucles, bien comme il faut. Et après, qu'est-ce qui s'est passé T'as même idras. Donc on a dit, j'ai réparé. La sandale, si elle était portée par un Zav, elle reste... Avatouma. Maintenant, Nifse Kachnia. Après avoir réparé la première boucle, la deuxième boucle, elle s'est déchirée. Vetikna. Et on a été chez le bottier et on l'a réparée. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah Ta midras aval tamé maga midras. Cette chaussure, elle n'a plus le statut de Avatouma. Peut-être qu'elle est un statut de Richon parce que le Zav l'a touchée par contact. Mais par rapport à Avatuma, le statut d'Avatuma a disparu. Tu sais pourquoi a disparu Parce que j'ai plus la même sandale qui était portée par Eusav au moment où il a fait Midras. Explication. Au moment où Eusav portait cette sandale, c'était une sandale avec ses deux boucles. Maintenant, quand je regarde une heure après, après que la première boucle soit cassée, qu'on ait changé et que la deuxième boucle soit cassée, qu'on ait changé j'ai une sandale à qui a un nouveau chêne. J'ai une sandale, mais qui a deux nouvelles boucles donc s'il y a deux nouvelles boucles c'est une nouvelle sandale donc le statut de Midras de Avatuma qui était attaché à la première il a disparu alors c'est vrai qu'il y a encore un contact donc peut-être ça vient d'arichonne mais le statut de sandale de Midras du Zav, il a disparu et il lui a dit Ravikia pourquoi et il lui a dit Hanan, tu nous as dit quand tu as posé la question mais pourquoi quand il y a deux boucles neufs alors que tout le reste de la sandale est là pourquoi Pitom le, le Avatuma, il a disparu et il a dit, Rabbi Khan, tu nous as expliqué, il y a des nouveaux invités qui sont arrivés ici, Khan, Rekhan, Rebaou Rekhan, Achaname Panim Khadashot Boe De la même manière que dans la sandale, avec ces deux nouvelles boucles, on a des nouveaux invités qui sont arrivés. Panim Khadashot, c'est une allusion, vous savez, quand on fait des Shuabrachot, qu'il faut avoir toujours deux invités. Parce que, c'est quoi le de Panim Khadashot et de Shuabrachot? c'est que tu comprends on a passé le jeudi soir le mariage on a passé toute la famille ensemble shabbat on a passé ensemble dimanche soir le kara ils n'en peuvent plus de voir tous ces gens donc pour eux ramener un peu de simra oui mais ça fait 48 heures qu'on est ensemble qu'on passe toute la journée tous les potins tous les ragots tout ce qu'on avait à dire on l'a dit alors dimanche soir tu veux être sa amis à khatan kala, il faut amener ce qu'on appelle panim khadashot des nouveaux visages et donc c'est une nouvelle simra donc de la même donc de la même manière ici ici quand tu te retrouves Rabbi, quand on se trouve avec ses sandales, avec ces deux boucles, Rabbi Yohan lui dit, mais t'as pas eu le J'ai plus la même sandale. Donc si j'ai plus la même sandale, toute la tomate Midra la tomate, qui était sandale, il a disparu. Donc de la même manière, il lui a dit Rabbi Yohan, Rabbi Yohan concernant l'ustensile. C'est vrai que l'ustensile, il avait, il avait un petit trou, un deuxième trou, un troisième trou. Mais quand le huitième trou, il arrive, et qu'entre le huitième et le septième, il y a la taille du lait, c'est vrai que ça a été bouché. Mais j'ai maintenant un nouvel ustensile qui est bouché et qui peut recueillir à nouveau des rimans. Donc, il te dit, j'ai à nouveau un nouvel ustensile. Si j'ai un nouvel ustensile, ça, toute l'impureté qui était attachée à l'ancien ustensile est partie à la poubelle. Et donc, c'est ça l'explication qu'il a donnée Rabbi Yochan Rabbi Ria. Voilà pourquoi on a ramené cette Mishnah de ustensile pour comparer et pour apprendre le digne de cette Mishnah de ustensile avec le trou des olives et des grenades par rapport à la sandale. C'est ce qu'on appelle... On a un nouveau, des nouveaux invités qui sont venus. On a une, une nouvelle, nouvelle configuration. On a une nouvelle, une nouvelle Je te refais ta chaussure, je te refais à neuf. C'est quoi à neuf C'est une nouvelle chaussure. Il a tout changé. Il a tout changé. Et, et, et ici, il faut dire que les books, c'est ce qui fait la sandale. Parce que sans les tu ta sandale, elle ne tient pas. Parce que grâce au book, tu mets tes lacets. Grâce aux lacets, tu stabilises ta chaussure. Donc, c'est une nouvelle chaussure. Quand on dit en français "refait à neuf, eh bien, c'est neuf, nouvelle chaussure, c'est-à-dire qu'ancienne Touma, elle, est, elle a disparu. Oui. Quand, quand, Rabi, quand Rabbi Yochanan a dit ça à Rizkia, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan carré on dit sur Rabbi Yochanan, let din bar inish. Ce pas un homme, c'est un malach. C'est un ange, Rabbi Yochanan. Pour arriver à se émettre de la Torah, cette vérité de la Torah, forcément, tu n'as pas affaire à un être humain. Tu as affaire à un malach. Rabbi Yochanan, il faut dire que c'est un ange qui est monté dans le ciel et il a étudié la Torah dans le ciel avec mon cher Abenou. C'est ça, comme ça. Donc, ça rejoint bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Rabbi Yochanan, c'est un Malach, on ne pouvait pas avoir une contradiction sur Rabbi Yochanan et forcément il fallait expliquer la Mishnah comme on l'a expliqué. Ou autre Amré. Il y en a qui disent, c'est pas un ange, c'est pas un ange Rabbi Yochanan, mais c'est quoi? Kegon din bar inash. C'est l'homme chalem par définition. Ça, c'est le prototype de Adam. Qui doit être un Ben Adam Ça, c'est Rabbi Khan. C'est qui dit Rashi. Gavra Bekoula. C'est un homme qui est sharem. C'est un vrai homme. C'est un... Il compris. Et donc, s'il est sharem, à nouveau, ces enseignements ne peuvent pas faire souffrir de contradictions. Donc, il fallait expliquer la Mishnah. Comme on a dit, ce n'est pas qu'on a expliqué la Mishnah tout à l'heure pour arranger Rabbi Khan. C'est que si Rabbi Khan a dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. C'est nous qui avons mal compris la Mishnah et il faut expliquer la comme ça. Mm-hmm. Euh, parce qu'il perd son statut. Exactement. Donc, c'est tout ça, tout ça On revient, parce que c'est, quand il a perdu ses traces, il a perdu son statut d'ustensile. Tu ne ben peux pas le ranger. Donc quand, même, quand il n'est pas rangé, c'est plus le même ustensile, c'est à et c'est pour ça qu'il va dire à Birran, à comme Rabbi que si tu es dans le Kratzer tu dois laisser l'ustensile par terre. Parce que là, dans la Mishita, on parlait d'un ustensile, on l'a réparé, mais Shabbat, tu ne peux pas le réparer. Donc il n'est pas réparé, c'est plus la chose qu'à Sandag, c'est plus la Sandag, c'est Mouktse. Et quand, alors, quand on est dans le Kratzer on graissera. Quand on est dans le carmérite, comme on a peur de le perdre, la personne ne perd pas l'esprit, donc il va vouloir lui donner une autre destination, donc il lui enlève sa soumoute. Voilà toute cette discussion pour. On est parti de la chaussure donc on est parti très loin. Mais à nouveau, c'est toujours pareil dans Shabbat. Dès qu'on peut se pour entrer Touma, Tara allez, Rosav et un peu de Kirib, ah, c'est toujours le même derrière dans Shabbat. On parle d'un sujet de Shabbat, hop, on embraye sur impureté. Impureté, on attaque aux âmes et on attaque au statut des Kirim. Vous reprenez toute la Massérette depuis le début, à peu près toutes les 3-4 pages, on schéma. bascule même schéma. Et toujours pareil, parce que la seule manière de lutter contre l'impureté, il y a le Shabbat, Shabbat Kodesh. Shabbat, c'est la Gdusha par rapport à la Touma. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la Gmarot, il y a le plus de Gmarot concernant tara, Il y a un peu dans Psachim, il y a un peu dans, dans Svachim, il y a un peu dans Nida. Mais en matière de Touma, dans Shabbat, tu la retrouves systématiquement dans chaque chapitre continue rabizera il a dit si la vision que tu as de nos ancêtres c'est que c'était des malachim oui. c'est que oui. c'était des malachim alors je veux bien que nous on soit nous des êtres humains vous savez c'est comme ceux qui disent oui, David Améler Yosef Atzadi Yehuda c'était des hommes comme toi et moi ils avaient Yetzera alors il te dit si tu es d'accord de considérer David Améler Shoma Améler et même les ancêtres Mabasalé Rabia Kambuchatzerah comme des malachim alors peut-être nous on peut se considérer comme des êtres humains ah bah, mais... mais si tu penses que c'était des êtres humains comme toi et moi alors regarde ce que je dis on est des ânes mais pire même pas n'importe quel âne pas l'âme de qualité mais non on est des ânes L'ange de Pierre-Bitra vous savez celui qui est arrivé qui n'a pas voulu manger au mangeoir parce qu'il n'y avait pas les troumottes ou masrot sur ce qu'on lui avait mis dans le mangeoir. Donc, on n'est même pas comme un âne raffiné. On est comme les ânes. Quand on parle de Hamor dans la Mara, c'est toujours Chomriyut, la matérialité. Hamor, c'est une chose Chomriyut. Quand on te dit que les avot, ils étaient algabé Hamor, ils chevauchaient la matérialité, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient tout le côté matériel qu'il y a dans ce monde. Donc, Agma, il te dit, tu vois, Rabbi Hanan, c'est pas n'importe qui. Et si tu penses que c'est un homme, alors nous, on est des animaux. Si tu perçois comme un magar, alors nous, peut-être qu'on peut avoir un peu peut-être le statut d'être humain. Allez, je termine la page. C'est l'inverse de l'évolution. C'est pour notre ami, ça. Oui. On est d'écouter. Diga Marat, je termine la la page. Vénot il y a une véchemène. Dans la michete, on avait dit que si tu as des outres, tu as fermé des outres dans lesquelles tu mets de l'huile et du vin. Donc à l'époque, c'était les gourdes de l'époque, c'était les moyens de conservation de l'huile et du vin. On mettait dans des outres. Et ces outres, on les fermait avec des lacets. D'accord Alors, on a dit dans la Mishita Shabbat, tu peux défaire et lacer deux l'outre dans laquelle il y a ton vin et il y a ton huile. On Mishita, c'est évident. Une outre, quand tu fermes outre c'est pour la journée, c'est pour deux jours, c'est pour trois jours. Quelle était ta avamina de dire qu'on aurait pu penser que tu n'as pas le droit, que c'est permanent dans les outres il y avait deux ouvertures comme il y a deux ouvertures j'aurais pensé que je sors toujours d'une ouverture et il y a une autre ouverture qui reste fermée de façon permanente et donc maintenant je ne sais pas c'est laquelle je vais dire que les deux sont interdits que non qu'il n'y a pas de problème, tu peux ouvrir n'importe quelle des deux ouvertures de l'outre et de la même manière, que le Bassard à l'époque ils avaient des marmites qui fermait avec des nœuds, et à nouveau, dans la Michelin, on a dit, ta marmite, tu peux ouvrir le nœud Shabbat et refermer. Alors, c'est évident, une marmite, c'est pas fait pour être gardé longue durée. Explique Rashi Barçon. À nouveau, dans la marmite, il y a euh, une espèce de robinet, une autre ouverture. Donc, il y a plusieurs ouvertures. Donc, j'aurais pensé une des deux autres ouvertures, je condamne et ça devient une ouverture, une fermeture définitive et j'aurais pas le droit de les faire. et Kamashmaran. Voilà le, le ridouche que même dans ce cas-là, tu auras le droit de faire et de défaire ta marmite, même s'il y a plusieurs ouvertures dans ta marmite ou dans ton outre. Voilà. On a fini le pour aujourd'hui. <coughs> Brinéder, je ferai le sourire Shabbat cet après-midi. Rendez-vous vers 14h30, 15h. Je vous avertis, Brinéder, une petite heure avant de faire le DAF de cet après-midi. Et ceux qui sont à Paris et qui veulent venir physiquement, rendez-vous demain à la synagogue à 19h, euh, 19h45 dans 20h, 20h. Rendez-vous à 20h demain pour Eda physiquement et cet après-midi je vous avertirai vers 14h, 30 15h. Shabbat Shalom. une Il y a des question. questions Shabbat oui. J'ai, questions oui. J'ai une petite question. Cas, dans le... Ah, pardon. La, la GMA, elle est en conformité avec la